0: La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy en día se nos hace difícil mantenernos a la par de todas y cada una de las noticias del mundo tecnológico. Aquí hablamos de marketing, bienes raíces, insights y alguna que otra curiosidad que seguro te va a gustar. Esto es Somos Bloggers at Home, el podcast Así es chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a una edición de Somos Bloggers, el podcast en esta temporada at home Un placer en saludarles como siempre, quien les habla de Luis Rivas Y pues antes de comenzar, como siempre recordarles nuestros patrocinantes Venimos a nombre de tu tuempresaonline.com.be Si tienes un negocio y quieres captar personas que se conviertan posteriormente en tus clientes pues puedes dejarnos un mensajito allí a través del chat de soporte de tu tuempresaonline.com.be o a través del formulario de contacto, y con muchísimo gusto estaremos atendiendo tu solicitud a la brevedad posible. Recuerda que respondemos vía correo electrónico, para aquellos que dejan su número de teléfono. También venimos a nombre de Generación FM, si tienes un podcast o si quieres crear uno, pues puedes unirte a las redes sociales de Generación FM a través de Instagram, de Facebook o de Twitter y por supuesto allí te ayudaremos entre todos a crecer en nuestra comunidad. Vas a sonar muchísimo, vamos a estar compartiendo tu podcast y vas a poder llegar a muchas más personas además de que vas a tener muy buenos tips de parte de las personas o del personal de Generación FM para que puedas crecer con ese podcast tal como tú quieres. Pues bien, el tema de hoy es eh, algo que si bien podría catalogarse como un tema de negocios, también es algo que tiene que ver con la vida diaria, porque no podemos hablar de nuestro comportamiento sin tener en cuenta las tendencias que están dictando eh, esos comportamientos que nosotros estamos teniendo últimamente. Y la verdad es que esto se ha venido modificando en el último año gracias a la pandemia, la mayoría de las personas, y no es para nadie un secreto, que solían levantarse a temprano y salir a trabajar, pero muchos de ellos cambiaron ese comportamiento porque por alguna razón o por la razón que ya todos conocemos, que es el, el tema del covid Tuvieron que cerrar el negocio, tal vez eh, empezaron a trabajar desde la casa eh, o probablemente cambiaron de ramo porque el negocio cerró y sencillamente ya no quisieron seguir trabajando en eso porque era un negocio que, que fue de los más afectados, como es el caso de los restaurantes, que fue muy, muy afectado con el tema pandemia. Y pues nada, mucha gente empezó a tomar otros comportamientos, empezaron a tener otro estilo de vida, empezaron a buscar la manera de emprender, de iniciar un negocio propio, o de también descubrir esas eh, aptitudes o esas pasiones que tal vez estaban, digamos, no ocultas, sino que dormidas. Y pues todo este, todo este tipo de comportamientos viene marcándose en una tendencia... Que de la que viene hablándose mucho en los últimos meses y se trata del slow living y pues si ya escuchaste hablar de esta tendencia en algún momento seguramente debes conocer el concepto pero si no lo has hecho slow living quiere decir literalmente viviendo despacio y con viviendo despacio podemos, no sé, alargar el tema todo lo que nosotros deseemos porque sencillamente vivir despacio conlleva En llevar nuestra vida de una forma más tranquila En el principio de la pandemia muchas personas llegaron a caer en la ansiedad No sabían qué iban a hacer Eh, Muchos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Perdí mi trabajo, ya no sé qué hacer Bueno, el el tema es, o en realidad Muchas personas empezaron a llevar una vida ajetreada gracias a la pandemia Porque no sabían qué hacer en ese momento Pero, como dicen, después de la tormenta siempre viene la calma Y empezó a marcarse esta tendencia. Algunas personas, y lo dijimos en un artículo que realizamos en tuempresaonline.com.be en el mes de diciembre del año pasado, habíamos comentado que muchas personas iban a empezar a redescubrirse a sí mismos. Algunos han empezado a hacer yoga, otros empezaron a hacer jardinería, otras personas empezaron a hacer pan y descubrieron que hacer pan era, digamos, que una... Tendencia o digamos una actividad que los relajaba, cosa que por experiencia lo digo, yo he hecho pan desde que era un niño, solía hacerlo con mi abuela y hacer pan es algo super súper relajante, pero... A pesar de que yo ya hacía pan, muchas personas no lo hacían. Algunos estaban metidos en la oficina prácticamente desde la mañana hasta la noche y no les daba tiempo, pero con esto de la pandemia y con eso de que tuvieron que modificar sus comportamientos, con eso de que tuvieron que modificar sus horarios, empezaron también a hacer pan en su casa, tal vez para venderlo o tal vez simplemente para consumo personal. Total que esto ha llevado a las personas a redescubrirse a sí mismos Y a marcar lo que es esta tendencia actualmente y que viene eh, como tal eh, siendo uno de los efectos secundarios de esta esta pandemia del COVID-19. Y en realidad podríamos decir que se trata de un efecto totalmente cultural. Entonces, básicamente esto nos nos obligó a bajar considerablemente nuestro ritmo de vida y actualmente ya no estamos llevando la vida, digamos, con prisa como lo estábamos haciendo al principio de la pandemia en el que conseguir dinero para sobrevivir se convertía, digamos, en la primera prioridad de todas las personas porque obviamente eso fue algo que nos tomó a todos por sorpresa y muchos solo estaban pensando en el día a día. Por ejemplo, en mi país es muy común que las personas trabajen para el diario Y no que estén pensando en ahorrar por el mismo tema de la devaluación constante de la moneda. Para los que no saben de dónde soy, yo soy de Venezuela. Para aquellos que me escuchan eh, en otros países, porque sé que me están escuchando muchas veces en España, en Argentina, también para los que nos escuchan en México, un saludo para para todos ellos. Pues bien, esto nos ayudó entonces, nos llevó, eh, después de haber tenido una vida tan ajetreada al principio de, de toda esta pandemia, nos llevó a tomar las cosas con calma con el pasar del tiempo, nos pudimos adaptar de alguna forma a todo lo que era el nuevo ritmo de vida o a lo que se conoce hoy en día como la nueva normalidad y pues empezó a marcarse esta esta tendencia o este estilo llamado slow living o slow life, últimamente ha estado creciendo en YouTube Y está relacionada con temas populares como vivir de manera sencilla y el minimalismo. El minimalismo lo vamos a tratar próximamente también en esta temporada porque es una tendencia que ha venido acuciándose muchísimo con el tema de la cuarentena. Como estamos metidos en casa, pues vemos que no necesitamos tantas cosas y por allí empieza todo esto del minimalismo que, bueno, merece la pena hacer un episodio completo hablando de de ello, porque al tratarlo, digamos, someramente... Yo creo que no sería lo correcto. Entonces, eh, nuestros equipos, o mejor dicho, las personas, en realidad, eh, esto es un artículo de Google que estoy leyendo por acá, dice, Nuestros equipos profundizaron en los hábitos de visualización de los usuarios y descubrieron un dato increíble. En el 2020, las visualizaciones de videos que incluyen la frase «Slow living» en el título se multiplicaron por cuatro en comparación con el 2019» esto quiere decir que muchas personas estaban buscando ya bajarle dos, como decimos por allí a su ritmo de vida al esto es un insight que sencillamente no hace falta tener demasiado, eh, demasiada capacidad analítica para entenderlo cuando las personas empiezan a buscar slow living, cuando empiezan a buscar eh, formas de llevar su vida más con calma es porque sencillamente necesitan un escape a todo eso que están viviendo a diario entonces los datos indican que muchos de nosotros nos hemos animado a probar nuevas aficiones y a indagar sobre temas que antes nos parecía que requerían mucho tiempo y con esto me refiero muchísimo a o hago referencia explícita a aquellas personas que han intentado desarrollar o que han comenzado a desarrollar una nueva habilidad en lo que ha sido este último año o en lo que ha sido este tiempo de cuarentena no podríamos decir que este último año porque bueno Ya tenemos un poco más de un año con esto de la cuarentena, así que podríamos decir que desde que comenzó todo este periodo y esta nueva normalidad, muchas personas han comenzado a cultivar nuevas experiencias, a a, a aprender nuevas habilidades, a eh, buscar temas de los que en algún momento se interesaron, pero que por alguna razón no tenían tiempo y este tipo de cosas, pues. ¿Cómo reconoces tú a los precursores de este movimiento Slow Living? Bueno, en YouTube principalmente, que es donde más se mueve de alguna forma esto del Slow Living, eh, los puedes reconocer por este tipo de videos que son largos y con alguna música relajante. Algunos de hecho no tienen música y se concentran en en actividades específicas. Los los creadores de estos videos y sus espectadores eh, se sienten bien... eh, descubriendo y descubriendo el significado de las pequeñas cosas de la vida y todo esto lo hacen con una atención e intención muy grandes de hecho Eh, por lo general el contenido tiene que ver con actividades y aficiones ya había comentado anteriormente como lo que es la jardinería dar una nueva vida a los muebles o tal vez hacer el café perfecto entre tanto, como había comentado anteriormente también, hacer pan sigue siendo una actividad popular y en algunos casos se ha vinculado con el movimiento de Slow Living. El pan, y para ampliar un poquito más la información, el hacer pan también es tomado como una meditación en movimiento. Para muchas personas hacer pan es una muestra de cariño hacia su familia, de hecho la cultura del panadero es... Eh, tiene como creencia que hacer pan es una manera de mostrarle amor a los tuyos, o es una manera de, de mostrarle cariño a las personas que viven contigo. ¿Y qué mejor forma realmente de mostrarle a alguien que lo quieres, que sientes aprecio por esa persona, que lo adoras cuando se trata de tu familia, que haciéndole algo de comer, algo con tus propias manos? Y el pan es un ejemplo vivo de lo que podemos decir eh, hacer algo con tus propias manos, porque es, no es solamente meterlo al horno y ya, o sea, es que tienes que hacer una mezcla, es que llevas lleva un procedimiento, la fermentación de la masa, todo el trabajo que tienes que hacer para poder elaborar el pan y tener ese producto final que probablemente dure solo cinco minutos y que lo acompañen con un café en la tarde, cosa que acá en Venezuela es muy común acompañar un café con un poquito de pan en la tarde, eh, eh, ese momento tan corto Eh, tiene muchísimo valor para las personas cuando el pan se ha hecho en casa y hoy en día como tenemos más tiempo porque estamos acá en casa metidos y no tenemos que estar tal vez cumpliendo demasiados horarios para aquellos que están tal vez trabajando desde casa o que han comenzado un negocio propio pues hacer pan se convierte en una forma de relajarse, de escapar un poco a la rutina diaria y de también, digamos, drenar un poco la creatividad porque la cocina también implica muchísima creatividad como tal. Y esto es precisamente lo que me lleva al siguiente punto que dice acá en el artículo de Google, de Think with Google, el atractivo de la filosofía es low living. Evadirse, conectar con otros estilos de vida y sentirse realizados. Algunos de estos intereses relacionados con la filosofía slow living no son nada nuevos. Por ejemplo, la música ambiental que se asocia a un estilo de vida tranquilo y centrado en el presente ha sido parte fundamental de YouTube durante al menos una década. Sin embargo, los usuarios están viendo este tipo de contenido ahora más que nunca. Como ya vengo diciendo, pues obviamente si tenemos más tiempo, buscamos eh, formas de utilizar ese tiempo que tenemos en casa para no aburrirnos, para sentirnos productivos o tal vez para cultivar algo nuevo y sentirnos realizados personalmente con una actividad Bien puede ser, eh, como había dicho, hacer pan, puede ser aprender origami, que ha sido algo que también he visto muchísimo en en las comunidades que estoy moviendo de de blogueros. Aprender origami, eh, aprender Excel, aprender a desarrollar un sitio web, eh, aprender a manejar las redes sociales de tu negocio. Todo esto son actividades que probablemente, si eres una persona que estuvo muy ocupada, no te te pusiste o no te... eh, digamos, eh, comprometiste a aprender porque disponías de poco tiempo para hacerlo. Pero una vez que cambió todo, que llegamos a esta nueva normalidad, pues obviamente necesitabas comenzar desde cero nuevamente la vida, eh, lo que sea que hayas tenido que hacer, y pues todo este tipo de habilidades suman muchísimo a la hora de nosotros llevar nuestro, nuestra vida actual o nuestro estilo de vida actual. Los videos de Slow Living resultan especialmente atractivos para los usuarios durante la pandemia porque les permiten evadirse y asomarse a estilos de vida a los que aspiran y también les pueden ayudar, como ya dije, a sentirse realizados. No todos tenemos jardines o máquinas de café expreso, pero ver contenidos relacionados con temas como esos nos permite transportarnos a un mundo distinto y sentirnos mejor. Muchas veces... No solamente se trata de hacer las actividades, sino de simplemente sentirnos bien o de sentirnos relajados con ese tipo de videos que estamos observando. Mirar este tipo de videos nos ayuda, digamos que a desconectarnos de la rutina. Eh, Nos transportamos a otro mundo, tal vez sencillamente no pensamos en absolutamente más nada, simplemente estamos nosotros allí conectados con ese video y pues... De alguna forma no hay más nada alrededor del mundo que el video y nosotros nada más. Esto también suele pasar con actividades como el dibujo, puede pasar con actividades deportivas o con este tipo de cosas. Pero digamos que el slow living está más relacionado a lo que tiene que ver la conexión con la naturaleza. Y como dice aquí uno de los ejemplos, eh, hay una creadora holandesa que muestra cómo extraer aceite esencial de lavanda en uno de sus videos y dice que probablemente la mayoría de las personas que vieron ese video no hayan extraído su propio aceite pero el simple hecho de ver sus sosegadas instrucciones les permite desconectar de la la rutina. Eh, Por otro lado, también está, como había comentado, las personas se sienten eh, atraídos a probar nuevas aficiones Y siguen las instrucciones de los videos y mientras los ven se sienten realizados cuando terminan estas actividades. Ser constantes con estas actividades nos da una satisfactoria sensación de control en un entorno como el actual de tanta incertidumbre. Y esto psicológicamente es súper importante porque saber que nosotros podemos llevar el control de algo cuando estamos en medio de un entorno en el que la situación realmente se ha salido de control, nos ofrece un poquito de paz y un poquito de tranquilidad en medio de todo este caos, porque no no hay que negarlo, estamos en medio de un caos aún, el caos de la pandemia a todos nos ha afectado, y pues digamos que necesitamos de estos pequeños escapes para poder sentirnos un poco mejor y mantener la cordura, porque muchas personas realmente han llegado a tener incluso serios problemas mentales precisamente por esto. Por último, en el artículo se menciona que estos intereses y aficiones parecen ser parte de un estilo de vida del pasado que evoca los buenos viejos tiempos. Aprovechar esta nostalgia que se siente por la época analógica a través de la cultura digital es una curiosa ironía de este movimiento. Y sí, de hecho, la la cultura analógica o la época analógica en la que no teníamos un celular o una computadora y sencillamente matábamos nuestro tiempo haciendo pan o sembrando o tal vez haciendo carpintería o... Cultivando las plantas, cuidando el jardín, cualquier otra de estas actividades, practicando una actividad deportiva, leyendo una novela o cualquier otra de estas actividades que están relacionadas realmente con lo que es la parte analógica de nuestras vidas, eh, se vuelve curioso realmente porque ahora lo hacemos con la ayuda del teléfono o con la ayuda de la PC, nos conectamos, vemos el video y estamos en nuestra casa escuchando las instrucciones y realizando la actividad lo que obviamente como consecuencia nos da digamos que esa satisfacción porque sentimos que nos quedó muy similar o bastante similar o tal vez igual a como aparece allí en el video. Ahora bien, ¿qué significa el crecimiento de esta, de esta tendencia para las marcas y cómo afecta el entorno laboral de las personas? Pues bien, vamos a verlo desde el siguiente punto y voy a hacer un análisis digamos un tanto corto para no excederme con el tiempo del episodio y sencillamente veamos eh, la tendencia de por ejemplo hacer pan si las personas comenzaron a hacer pan quiénes se ven beneficiados eh, con esta tendencia pues bien no solamente las panaderías, porque muchas personas van a querer eh, comprar tal vez la masa, sino también estos negocios que tienen, digamos, eh, eh, cosas de cocina, que están especializados en esta en esta profesión y todo lo que tenga que ver con ella como tal. Las personas o los negocios que hacen recetas, los libros de recetas, las editoriales de recetas de panadería también se ven beneficiadas con esta tendencia, porque obviamente, pues muchas personas van a querer aprender, para aquellos que también están instruyendo a los demás en cursos de panadería, si tienes una academia y quieres enseñar panadería, o si eres panadero y estás pensando en crear un curso, pues bien, estos insights te marcan la ruta que puedes seguir, y nos dicen que sí, que puedes crear tu curso fácilmente, tal vez publicitarlo en las redes sociales, Y darle difusión por supuesto y podrías conseguir buenos clientes allí y no solamente estarías de alguna forma eh, percibiendo dinero por ellos sino que también estarías ayudando a que esta tendencia del slow living se propague y las personas pues puedan satisfacer esa necesidad de aprender una nueva habilidad y no solamente lo veríamos desde un punto de vista entonces eh, de negocio sino que también lo veríamos desde un punto de vista de social porque como empresas no solamente somos personas que estamos vendiendo sino que también somos entes sociales y esa propuesta de valor que nosotros estamos llevando al mercado no solamente debe enfocarse en darnos ganancias sino también en darle un beneficio a esa persona que la adquiere si analizamos un poco más allá Podemos seguir con el tema de la panadería y podríamos darnos cuenta de que también van influidas o van, eh, digamos, afectadas las empresas que tienen que ver con la modificación de la cocina. Porque tal vez algunas personas hayan decidido empezar su propio negocio de panadería y pues las empresas de interiorismo o de cocinas o de este tipo de rubros, pues también se verían, digamos, afectadas en este sentido porque pues podrían aumentar sus ventas gracias a la tendencia de querer hacer pan también podríamos llevarlo al tema de la jardinería que fue otro de los que tratamos en este episodio y esto nos lleva a pensar que no solamente los temas de eh, agrícolas sino también las empresas de ferretería los implementos que tengan que ver con la jardinería como palas eh, la, las empresas de construcción o la, las empresas microempresas de albañilería también podrían eh, verse, digamos, eh, afectadas en forma positiva, porque la palabra afectadas tiene una connotación negativa muchas veces, pero digamos que afectadas en forma positiva ya que el incremento de esta tendencia pues ayudaría a que estas empresas aumenten sus ventas. Y por supuesto, como ya había dicho, no solamente se trata de aumentar las ventas, sino que también estás haciendo un bien social, estás ayudando a una tendencia y estás ayudando a una persona a que se realice internamente y pueda cumplir un objetivo que probablemente haya tenido desde hace muchísimo tiempo en su mente, pero por cuestiones de tiempo no se había atrevido a intentarlo. Por último desde un punto de vista muy general hay que reconocer que el el hecho de que esta tendencia esté hoy en día en boga y de que muchas personas la estén practicando significa únicamente única y exclusivamente que nuestras necesidades han cambiado que ya no queremos la vida ajetreada que teníamos tal vez el año pasado sino que ahora queremos llevar las cosas digamos con más calma. Eh, hay que tener en cuenta que el aprender una nueva habilidad, como lo dije en un episodio anterior, conlleva tiempo y el hecho de que algo de que elijamos aprender algo que conlleve tiempo Solamente es un indicativo de que nosotros ya queremos llevar una vida digamos un poco más tranquila, de que queremos que las cosas sean más suaves, de que ya no queremos tanto ajetreo, tanta presión, eh, tantos dolores de cabeza que sufren las personas a diario porque estamos constantemente en esa llamada carrera de la rata para, eh, para citar un poco a Robert Kiyosaki en la que simplemente estamos corriendo por dinero y perdemos toda nuestra vida y olvidamos nuestras aficiones, olvidamos nuestras pasiones, simplemente porque estamos en una carrera constante por conseguir dinero para satisfacer necesidades que muchas veces son, eh, digamos, innecesarias. Necesidades que son innecesarias, algo bastante paradójico, ¿verdad? Suena muy paradójico, pero son necesidades que muchas veces son, digamos, más capricho. ¿Qué necesidades en realidad? Entonces todo esto ha digamos cesado bastante y pues ha dado paso a que las personas eh, muestren otros intereses, muestren otros comportamientos y por supuesto todo esto a nosotros como marcas, a los que tienen negocios y a las personas en general les afecta muchísimo en el comportamiento, les lleva a pensar en otro tipo de cosas y a cambiar muchísimo sus intereses. Pues bien, me gustaría saber tu opinión acerca de este episodio, puedes dejarnos un comentario allí en la sección podcast o en el artículo de este este episodio allí en el blog y con muchísimo gusto lo estaremos respondiendo, muchísimas gracias por escucharnos una vez más, Eh, te quiero eh, hacer una invitación para la semana que viene donde tendremos un nuevo episodio, vamos a estar hablando un poco más acerca de estas tendencias, de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por la audiencia, por la receptividad y por los buenos comentarios que he recibido acerca de esta temporada que ha sido digamos un poco más eh, llevadera que las anteriores porque las anteriores fueron digamos de temas muy técnicos así que de verdad me ha gustado mucho que, que, que haya habido muy buena receptividad de parte de todos ustedes muchísimas gracias por escucharme te recuerdo las redes sociales arroba sigue blogueando eh, nuestros patrocinantes, tuempresaonline.com.be, si quieres captar clientes para tu empresa, puedes dejarnos un mensajito, solicitar una llamada completamente gratis y con mucho gusto nosotros te estaremos asesorando en eso de, eh, de adquirir nuevos clientes. Y pues por supuesto también recordarte que puedes escucharnos a través de generación podcast en TuneIn Radio los lunes a las 12 del mediodía, hora de México, una de la tarde, hora de Venezuela. Eh, Si tienes un podcast o si quieres crear uno, puedes unirte a las redes sociales de Generación FM y con muchísimo gusto entre todos te ayudaremos a crecer. La invitación, como te dije, para la semana que viene nuevamente. Esto ha sido Somos Bloggers. Mi nombre es Delwin Rivas. Esta es la temporada At Home. Nos vemos próximamente. Chao, chao.